0: Bienvenidas y bienvenidos a Entretiempo Más con Roy Coleridge. Bienvenidos, mi nombre es Roy Coleridge, eh, subgerente de Deportes y Recreación de la Municipal de Lima. Les presentamos un capítulo más de Entretiempo Más. El día de hoy tenemos a Ramón Ferreiros, piloto profesional de rally. ¿Cómo estás, Ramón?
1: Sí, un saludo a todos, muy contento de estar pudiendo conversar con ustedes y, y muchas gracias por la invitación.
0: Eh, te quería contar, y justo ahora que hablábamos con tanta emoción y pasión de, de lo que era el automovilismo, ¿cómo era Ramón, eh, sus inicios en el colegio, qué deportes practicaba eh, antes de llegar a, a su deporte, ¿no? el automovilismo?
1: Sí, bueno, el, el, la verdad que no, no, no me, me considero que fui, que fui muy deportista en la época del colegio, eh, jugaba un poco todos los deportes, pero no, no llegaba a destacar en ninguno, no jugaba, jugaba un poco de fútbol, pero estaba en el equipo de mi clase, pero no en el equipo del colegio, o sea, ahí, ahí más o menos se puede ver el, el nivel, vamos a decir, ¿no? o sea, ¿no? ¿En ¿Qué colegio estaba Ramón? En el colegio Marca. Ah, en el Marca. Sí. sí. ¿no? Entonces este y eh, también practicaba los otros deportes que podía ver, también practiqué eh, algo de artes marciales en su momento. Sí. Pratiqué tabla porque eh, eso sí venía un poco de, de la familia, porque yo soy sobrino de Felipe Pomar. Ah,
0: eso quiere decir, porque él tú eres Ferreiro Pomar, ¿no?
1: Claro, Ferreiro Pomar, él es, él es hermano de mi madre y es mi padrino además, ¿no? Mm. Ahora, no tuve mucha influencia de él porque él, él eh, se fue a vivir fuera desde muy joven, él se fue a vivir a Hawái a los, a los 18 años ¿no? Eh, y no lo veía mucho, ¿no? Entonces sí practicaba la tabla, pero ¿por qué no me jalaba ningún deporte? Eh, ta, mucho o, o me apasionaba tanto porque desde muy chico yo tenía clarísimo que el deporte que yo quería hacer y el que más me gustaba eh, y el que seguía con, con mucha pasión, eh, le ded dedicaba mucho tiempo en, en seguirlo y buscar información, porque en esa época era difícil encontrar información, era el automovilismo ¿no? y dentro del automovilismo sobre todo el rally el RAL era lo que más eh, me gustaba, porque era lo que veía ¿no? yo, iba con mi padre a ver las carreras eh, íbamos a ver la partida de Caminos del Inca nos íbamos a Huancayo a verlos pasar en Caminos del Inca eh, y entonces el rally era más cercano que, que lo que era la Fórmula 1 si bien la Fórmula 1 ya, ya la pasaban a veces en televisión acá, los rallies era difícil como digo, encontrar la información, pero era lo que, lo que yo buscaba siempre en la época del colegio, ¿no? y, y escuchaba las carreras por radio, ¿no? la transmisión mm. de Caminos del Inca era... Eh, Llevábamos las, las radios escondidas, o llevaba yo la radio escondida, teníamos tenía otro compañero <ríe> en la clase que, que, que escuchábamos la, la carrera en vivo, porque era durante la semana, nosotros estábamos en el colegio, y, y escuchar la, la narración ¿no? de, de Lucho Izuzqui. Lucho que a lo largo y ancho, El que narraban Camino del Inca en esa época que era muy emocionante, porque era la única manera de seguir esta competencia. ¿Cuántos años tenías tú ahí? ¿En qué año estabas de, de yo, te, yo he empezado a seguir Camino del Inca desde los... Siete, ocho años, ¿sabes? Ah, no sea, me imaginaba secundaria,
0: estamos hablando de primaria. No,
1: no, 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 muy joven. O sea, para mí desde chiquito lo que, lo que más me interesaba, y eso, esa afición no sé de dónde salió, la de las carreras en sí, porque yo le, le pedí a mi padre que me lleve a ver la primera carrera que vi en mi vida, ¿no? que fue unas 12 horas peruanas en el circuito de Santa Rosa, pero el circuito de Santa Rosa de la playa, ¿no? Que, claro. Que, bueno, y que me acuerdo que ganó Esquetini, eso fue en el año 69, o sea, estamos hablando de que yo tenía eh, más o menos 5 años, 5 a 6 años, y ahí le dije, mi papá quiero ir a ver la carrera de autos, ¿no? Entonces, eh, de ahí en adelante ya pues, le pedía siempre que me lleve a las carreras, y, y así fue creciendo mi afición, pero yo creo que nací con esa afición de todas maneras al automovilismo. Que no venía de la familia, como tú lo dices, al menos por el lado de Ferreiros y por el lado de Pomar, no...
0: No, no Había, había nadie que atención. corría,
1: ¿no? A mi papá le gustaban los carros, pero no, era, no tenía ni fotos de autos de carrera ni nada. O sea, mm. era, él era aficionado, siempre le gustaron, pero nunca corrió, ¿no? Nunca iba a correr autos. Y, y entonces yo creo que la afición eh, me nació de algún lado, ¿no? Porque era, claro. era muy potente, muy fuerte. O sea, no no yo no pensaba en nada más que no sea eso, ¿no? Y jugaba con, con los carritos de Litos. chiquito. Eh, y eso era lo que y como digo, buscaba, apenas ya tuve un poco más de edad, era buscar la información, yo me iba a los kioscos y me acuerdo que oh. venían revistas que venían de Europa y buscaba por diferentes kioscos información de, de automovilismo que, que no era fácil de encontrar, porque en esa época no había internet no eh, y en la televisión también era muy limitado lo que, eh, lo que llegaba acá al Perú
0: solo uno podía leer lo que veía en la televisión o lo que podías comprar en el kiosco ¿no? así es, así es y, y en eso, y en eso, por ejemplo, entiendo que tuviste una colección de niños de autos pequeños a escala o no?
1: Sí, los carritos, ¿no? Era el, era el regalo que pedía siempre, ¿no? Me decían, ¿qué? qué? ¿Quieres avioncitos, soldaditos? No, no, quiero carritos. ¿no? Eh, Pelota, eh, aviones, carro
0: Sí,
1: entonces eso era lo que lo que más tenía de todas maneras, ¿no? Tenía una buena colección de de estos autitos, pero yo me acuerdo que hacía carreritas, yo mismo hacía carreras ah. tipo rally por, por la casa, ¿no? <risa> y hacía Venga, que se rompieran los carros, que tengan el accidente, pues y todas esas cosas, ¿no? Que entraban a la zona del taller y arreglarlos, todo toda la y aún uno se va imaginando el de niño, pues se va imaginando todo. Yo me acuerdo clarito cómo yo solo nada más hacía, entre todos los carritos, hacía como una carrera por toda la casa, que era como, como el camino del Inca de mi casa. Claro. Me daba la vuelta a toda la casa.
0: <risa> y, y, por ejemplo, la primera vez que te subiste un auto, ¿te recuerdas, recuerdas que tú, al menos no sé si como, como piloto ¿no? de, de, de un auto o, o cómo pudiste de repente subirte a un primer
1: auto que tú hayas visto, sí. que te acuerdes? Sí, bueno, mi padre... Sí tenía muchas amistades en el automovilismo. Él, okay. él llegó a ser dirigente del CAS uh -huh. eh, más o menos en los 60 y pico. ¿no? O sea, cuando yo era muy niño, muy muy, eh, creo que antes de esta carrera, porque me acuerdo que no estábamos ni en los pits ni nada. Cuando fuimos a esta carrera en el año 69, estábamos parados como un, uno más en la tribuna. Yo creo que si, si él hubiese sido dirigente, hubiese estado en los pits, ¿no? Sí, eh, claro. Pero... Eh, Sí conocía a gente. Yo me acuerdo la primera vez que me subo a un carro de carrera fue, eh, no sé cómo llegó el, la, la oportunidad, eh, pero estuvo él conversando con Tomás Herner. Tomás Herner ah. fue un piloto que en, ahí en los años 70s, 80s eh, le fue muy bien, ¿no? o sea, ganó muchas carreras y todo. Sí. Y, y Tomás en un momento agarra y dice, oye, pero ¿por qué...? ¿Por qué no le dices que venga y pueda ir a probar el carro la próxima semana? ¿Por qué no? Se vienen al taller y lo llevo a tu hijo a dar una vuelta con el carro, con el auto de carrera. Uh -huh. Y yo pues no paré de decirle a mi papá, vamos al taller hemos quedado tal día, hemos quedado tal día.
0: Como... <risa> Todos los días, estaba pensando Terminamos en el taller. <risa> yendo al taller
1: y me sentaron en el asiento del costado, me puso los cinturones y nos fuimos a Manchay, me acuerdo. la zona uh -huh. de Manchay no había nada, era puros caminos de tierra, no había una sola casa, que ahora ya pues eso es
0: sí, todo poblado.
1: una ciudad, ¿no? Eh, pero no había nada por ahí y, 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 bueno, fue mi primera sensación adentro de un carro de carrera, ¿no? que, que fue inolvidable realmente y, y ahí yo dije, pues esto es lo que yo quiero hacer, cuando sea pues grande.
0: Desde, desde pequeño lo sabías, ¿no? Eso es algo sí, que... claro. ¿Y de ahí cómo, y cómo avanzas en tema de cars ¿Pasas a cars No,
1: no, 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 porque no, no. si bien íbamos a todas las carreras con, con mi padre, me llevaba, sí. el hecho de que yo corra creo que no no le hacía mucha gracia, ¿no? Entonces, ah, ok, ok, ok. Y, y, a, y hacerme correr cards era eh, como abrirme la puerta, ¿no?
0: Sí, a, claro, ahí ya te quedaba. Este deporte, ahí
1: yo me acuerdo que en el colegio, este, era un año menor que yo en el colegio, pero sí lo conversaba bastante con él, estaba Neto, Neto Yojamos, hablando ah, net, no, no, y neto. y Neto, este... ya corría cartas cuando estábamos en el colegio, ¿no? Mm. Eh, y yo me moría de ganas de, de poder tener esa oportunidad, ¿no? de, de, de poder correr Kats, pero no, no, pues nunca se dio la oportunidad. Entonces, eh, yo tuve que, yo, yo empiezo a correr fuera del Perú. Y la razón por la cual yo empiezo a correr fuera del Perú fue más que nada porque mis padres no querían que yo corra. ¿no? O sea, no, nunca me dieron claro. la oportunidad y, y es un deporte pues, donde no es como, como algunos otros deportes que te vas al a la canchita de la esquina y,
0: claro, y comienzas
1: a sigue. jugar con, con el resto y ya, ya, ya puedes entrar de repente un equipo, armar un equipo y, y, y ya empiezas a hacer el deporte que te gusta, ¿no? el automovilismo dependes de, de una máquina que cuando eres muy joven eh, necesitas el apoyo pues, de, de alguien que te, que te pueda financiar esto ¿no? entonces eh, al no tener yo el apoyo de, de mis padres no había forma que pueda correr y creo
0: que si no me equivoco, y hablando acá también con Rubén, creo que si no me equivoco te mandan a estudiar fuera, ¿no?
1: Sí, pero la, más que nada la razón de estudiar fuera fue una idea que yo propongo.
0: Ah, ok, okay.
1: Porque, bueno, mi padre habría, había estudiado fuera en su momento, eh, entonces yo digo, oye, pero, pero no la propongo pensando en mi futuro académico, ¿no? Definitivamente, yo, yo propongo esa idea porque sabía que la única oportunidad que yo tenía para correr, para empezar a correr, era si yo vivía afuera. Y yo dije, sí. de alguna manera me busco la vida afuera y, y veo la opción de poder correr, ¿no? Eh, entonces, yo creo que por ahí viene la idea de, de, de ir a estudiar fuera. Y,
0: ¿Estados y Unidos? Dice, ¿Dónde Unidos? vas?
1: ¿dónde, ¿Dónde piensas estudiar? ¿Qué es lo que más conviene? Eh, también yo propongo, y digo, oye, ¿por qué no me voy a...? No, no, es que, no es que propuse, más que nada me dijeron Hay que aplicar al, a Algunos institutos, ¿no? universidades sí. Y yo aplico A todas las universidades donde yo sabía Que habían en, en, en Estados Unidos, porque la idea era que yo Vaya a estudiar a Estados Unidos, era donde había eh, Competencia de rally Porque okay. el deporte del rally en Estados Unidos No es, un no es muy común Tiene ¿no? sí. algunos nichos En algunas zonas del país Una de ellas era California también hay en el norte de Estados Unidos y ahora ya está más hacia el centro hay, pobre, siempre ha habido buenos campeonatos ahí pero California era el más donde más actividad había ¿no? entonces eh, logré convencerlos de que las universidades en California eran las mejores
0: <ríe>
1: y, que, y que ahí es donde tenía que ir ¿no? y, y bueno hasta yo me acuerdo que apliqué a varias y, y el, mi padre me decía pero por qué no te vas a una universidad pues en el este de los Estados Unidos Donde hay universidades muy técnicas Muy buenas sí. eh, Y yo estoy seguro Que la, las aplicaciones Que hice a esas universidades No las hice tan bien como las que hice Para la Universidad de California Donde, donde me terminaron aceptando y, Porque yo quería ir a California yo no quería irme al otro lado de Estados Unidos Donde, donde no, se me, no iba a estar muy lejos De, de, de la carrera del Valley, ¿no? Entonces un poco por eso es que, que Termino estudiando allá Y y apenas llego lo que hago es este, ir a buscar pues me, me fui a ver una carrera ¿no? y ahí me, me empiezo a hablar con, con equipos, con gente y, y empiezo a, a ver la opción de, de, de debutar ya en el automovilismo.
0: ¿Y, y, ¿Y llegas a debutar ahí también en Estados Unidos? Sí, claro,
1: bien, ¿no? ahí empiezo, sí. ¿no? Al año, un año, un año de, después de ya haber empezado a estudiar en, en esta universidad en Los Ángeles, eh, hago mi debut, que es en marzo del año 83. O sea, 1900, en marzo del año 83, corro mi primera carrera, una carrera muy cortita, una carrera que se corría toda la noche. Me acuerdo que la partida era, allá mientras más difícil te lo hacen... Eh, Mejor para. Así eran los rallies antes, ¿no? Era muy, muy sí. complicado. O sea, era un rally que empezaba a las 9 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. O sea, corría toda la noche <ríe> Nocturno. Por, por unos caminos muy difíciles en el desierto que hay eh, arriba de Los Ángeles, en el sur de California, ¿no? eh, y, y ahí fue mi primera competencia, que era el, el carro que yo usaba para ir a la universidad, que era un carrito muy simple, con un motor 1600, creo, no es uh -huh. muy importante que lo único que hice fue ponerle unos amortiguadores más duros, una protección en la parte baja y le hice, y, pues, en esa época en seguridad no te exigía mucho, porque ahora, ahora para correr esa es otra, otra, otra valla que hay hoy en día para los pilotos jóvenes que quieren entrar es que las medidas de seguridad que se están exigiendo, que eso es bueno también porque ha reducido muchísimo los,
0: los accidentes, los
1: accidentes ¿no? fuertes en el automovilismo son muy caras, ¿no? Tú para preparar un carro, el, el, uno de los mayores gastos hoy en día es, es, son todas las medidas de seguridad. En esa época, no, en esa época eran unos cinturones muy baratos que podías comprar, tu casco y, y listo. Y podías, así podías correr la carrera, ¿no? Que muy peligroso. Yo ahorita no me subiría a un carro de carrera de ninguna manera con, con, con tan poca seguridad como, como ese primer año cuando debuté en, en California. Pero pero así fue, ¿no? Y, y era el carro como digo que yo usaba para para ir después el lunes iba con ese el, el sábado en la mañana me iba a la carrera corría y después el domingo regresaba a la universidad y, y con ese carro me tenía que mover ahí entre en una universidad un poco grande, ¿no? había que ir a las clases había que moverse un poco por ahí con con el mismo auto, ¿no? entonces eh, definitivamente después de unas cuantas carreras el auto se terminó de romper totalmente y y terminé yendo a la universidad en, en combi, ¿no? En bus. Pero por lo menos ya había debutado, ¿no? Ya, ya, ya estaba corriendo. Ya, y eso fue... Era, el, era mi meta. Era,
0: era importante. A, a que el
1: estudio, era, era eso.
0: Entiendo que el pago que te daban de la universidad
1: también tenías que hacerlo repartir para el carro también, para la impresión en el de carro. De todas maneras, ¿no? Si vendí... Una de las anécdotas que yo cuento siempre es... Había un... un monto de, de dinero de, de, de la... De, que se le pagaba a la universidad que era para comida como yo era sí. un alumno extranjero yo vivía ahí entonces tú eh, había un monto para todo el año para que yo pueda tomar desayuno, almorzar y comer en los comedores que había de la universidad pero yo me enteré que, que tú podías hacer una aplicación y te devolvían ese dinero y te lo devolvían en efectivo en, ahí en el, en el sitio ¿no? entonces yo necesitaba esa plata para, para comprar algo no sé si los amortiguadores del carro o algo entonces, dije, no, pues, la comida, la comida, ya veré cómo hago para comer, ¿no? Entonces,
0: <ríe> Le hice, tornaron.
1: Hice el, el, me devolvieron el dinero de la comida. Al comienzo, ningún problema, pero después de un tiempo que ya no tenía ni mucha plata para, para los gastos del día a día, eh, se me empezó a acabar la plata para poder salir a comer todos los días, ¿no? Porque de claro. comer, había, tenía que salir a restaurantes, a McDonald's, a donde sea a comer. ¿no? Entonces eh, sí la pasé un poco. Adelgacé bastante ese año.
0: <risa> la de Fakir, como dicen, de, ¿no? No, claro. no, no, había, no había mucho. Así
1: fue un poco el, el inicio, ¿no? Entonces eh, do, un año después de esto, do, al segundo año, eh, mi padre no quería saber nada de las carreras no quería ni que le hable de que yo estaba corriendo hay una anécdota también que la estuve compartiendo hace un mes aproximadamente cuando fue el cumpleaños de Lucho Izuzki padre sí que hice una entrevista como un zoom con él y le conté la anécdota de que mi padre se entera porque yo yo hice yo hacía todo esto en secreto empecé a correr sin, que, sin contarle a nadie acá yo no quería que me, que me paren de alguna manera ¿no? entonces pero él se entera porque sale una pequeña nota en el mundo del automóvil de que Acá. había un peruano corriendo en California ¿no? y que este peruano era Ramón Ferrey, no sé qué, no sé cuántos, y que iba a la universidad y que con el, con el carro de la universidad estaba ya participando en algunos rallies del campeonato de California de rallies y eso lo lee o lo cuenta, no sé si alguien lo llama y le dice, oye, te felicito que tu hijo está corriendo y eso fue pues un un shock un golpe. ¿no? Para, para la familia acá y me te mandaron me llamar increíble como digo de las carreras ¿no? pero un año después eh, sí logro pues convencerlo para que eh, él tenía que hacer un viaje eh, le digo ¿por qué no vas y vienes y, y, y vienes a ver una carrera que, que, voy, que voy a hacer ¿no? que, donde voy a estar participando entonces ya era mi segundo año, vamos a decir, pero ya estaba con un carro que se caía a pedazos. O sea, estábamos, estaba corriendo bien con, con, con muy pocos medios, ¿no? Entonces empezó ya a afectar mucho la parte deportiva porque se malograba el auto constantemente y, y, y lo invito, pero justo en esa carrera me va muy bien. O sea, el auto funciona bien y todo sale bien y termino, me acuerdo de un rally muy complicado ahí en las afueras de Los Ángeles, que termino quinto en la general y segundo en mi categoría, en una categoría un poco menor, ¿no? No era la, la principal, pero un excelente resultado, ¿no? Era mi me fue mi mejor resultado y él estaba ahí mirando la carrera, ¿no? Entonces ah. eh, fue un... abrió las puertas ahí para que ya me empiece a apoyar un poco y, y pueda yo, aunque sea tener eh, para comer, <risa> ¿no? Entonces, este, no solo eso, ya me, empezaron a, me empezó a apoyar un poco más. Eh, con algunos contactos y definitivamente apoyo para poder tener un mejor auto aunque sea comprar llantas que estén en mejor estado y ese tipo de cosas temas de seguridad porque claro mi carro no, no era era bien inseguro y eh, entonces empecé a tener un carro pues un poco más, más elaborado ¿no? entonces empezaron a venir ya los, los resultados ahí en California y, 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 y nada así, así comencé ¿Y el primer auto en el que corrías
0: y que también ibas a la universidad, ¿qué marca era? Era un Datsun. Ah, era un Datsun. Sí. Eso es el Nissan Datsun de... Sí. De, los, de esa de época. Los era Un Datsun claro.
1: era tracción posterior, eh, motores muy simples, ¿no? Muy, con muy poca potencia, pero, pero con eso aprendí a... Ya después pasé a un... Porque empecé, empecé a conocer gente, ¿no? Entonces eh, había un finlandés... Que me enseñó mucho de manejo, me enseñó mucho. Me hice muy amigo de él, un finlandés mayor que yo, ¿no? Pero él era preparador, él preparaba autos y corría. También era el campeón, había salido campeón varias veces ahí en California. Ok. Eh, y los finlandeses, pues ustedes saben que son, claro. pues, en, en lo que es rally, son los, los grandes campeones de, de la historia, ¿no? Son los que ¿Hay, más. ¿Hay, hay alguna, alguna
0: razón ahí, Ramón, justo de, de, de que tengan tanto tanta fortaleza?
1: ¿Es por su geografía o es sí. porque.? No, mucho, mucho tiene que ver la geografía, pero más tiene que ver, porque ahora los franceses, últimamente los franceses sí. le han estado eh, peleando, ¿no? En lo que es campeonato mundial, pero en Finlandia, más tiene que ver, porque primero que el rally es el deporte nacional allá, o okay. sea, es el, es el principal deporte, si bien es un país chico, es un país donde hay muchísimos corredores, eh, de, hay, hay competencia de rally todos los fines de semana en varias regiones del país y sí tienen unas pistas y unas condiciones climáticas que los ayudan a ser muy buenos conductores de rally Por seis meses del año el país está cubierto de hielo y de nieve ¿no? entonces lo, las, ellos corren las carreras y la mayor parte de su campeonato es en invierno entonces eh, aprenden a manejar y aprenden a correr en las condiciones más difíciles que son la, cuando hay hielo o ¿no? cuando hay hielo y cuando hay nieve que también tienen los franceses un poco, pero más los finlandeses. ¿no? Más pero finlandeses. Yo creo que más es el, el trabajo que hacen como, como país, como federación. Eh, ellos tienen una federación de automovilismo muy fuerte, que, que si bien no tienen tantos recursos como otros países europeos, han sacado eh, muchos campeones. Es el único país que ha tenido, que han logrado tener, que creo que lo lograron dos veces, tener el mismo año del mismo país al campeón mundial de Fórmula 1 y al campeón mundial de rally
0: Sí, algo que no, lograron no tiene esta,
1: Esto lo han logrado dos veces o sea, el campeón mundial de Fórmula 1 que sea finlandés y el campeón mundial de rally finlandés ¿no? Entonces eso es una hazaña que uno te indica cómo el apoyo que hay en ese país al, al automovilismo y la afición que hay ¿no? si, Siendo un país pequeño, como tú lo
0: has dicho ¿no? y no es, que, es. no es el
1: uno de los más fuertes de Europa tampoco, ¿no? Entonces Y para que sirva como ejemplo para todos nuestros Conductores en las calles del Perú, es el país donde más se respetan las normas de tránsito de toda Europa, que debe ser de lo, de lo, del que más se respeta del mundo, porque Europa son los más estrictos. ¿no? Sí, sí. Entonces, una multa en Finlandia por velocidad, que casi no hay, pero te puede costar 10 mil dólares, ¿no? El, claro. la, la multa.
0: Claro. Y Clarísimo.
1: nadie corre, nadie va rápido, nadie corre, todo el mundo. Maneja perfecto, nadie se pasa una luz Nadie eh, pasa por la... O sea, manejan perfecto ¿no? y, y de ahí salen los mejores pilotos de, de, de automovilismo Tanto de, han tenido pues de Fórmula 1 como de rally ¿no? Entonces ese es un buen ejemplo que deberíamos de seguir nosotros
0: Sí, y, y si yo te pregunto eh, el, el mejor rally que has corrido tú que te acuerdes, porque tienes muchos, ¿no? Tienes muchos eh, en tu haber, ¿no? Eh, pero de repente el que más recuerdos te trae por situaciones positivas o por anécdotas que te pasaron en la carrera, de repente.
1: Sí, bueno, es que uno, uno siempre va a pensar en, en su mejor situación eh, que tenga un, un buen recuerdo, ¿no? Porque sí. si a mí me pregunta, ¿cuál es el mejor rally que has corrido? Definitivamente yo creo que el mejor rally con las mejores pistas que yo he en las cuales he participado que solo corrí una vez fue el rally de Finlandia okay. pero no es un rally que tengo un grato recuerdo porque no me fue bien o sea, el, el, empecé bien la carrera pero muy, el primer día en la primera etapa ya tuve problemas con el vehículo y me llevaron al final a, al abandono ¿no? primero tuve un problema que me hizo perder mucho tiempo y después ya tuve que abandonar entonces deportivamente no fue un, un buen evento pero como pistas, definitivamente son las, porque a mí me gustan las pistas rápidas, a mí me gustan las pistas donde eh, se hace un promedio de velocidad más o menos alto. Eh, por ejemplo, ¿no? a diferencia de una pista de, las, de la serranía del Perú, porque acá en el Perú, en la sierra, tenemos pistas con muchas curvas, muchas curvas, muy accidentado, ¿no? entonces sí. ahí el promedio de velocidad es menor, si bien está yendo lo más rápido posible, como hay tantas curvas, no agarras tanta velocidad, ¿no? pero yo, yo soy un piloto que me gusta un poco más velocidad y allá en Finlandia los promedios de velocidad son altísimos, ¿no? son pistas muy rápidas, pero igual con muchas curvas, caminos de tierra, tiene muchos saltos, muchas subidas, bajadas, que, que es muy espectacular para manejar.
0: Y, y en cuanto al, al por ejemplo, ¿no? eh, tú, tú has ganado en Inglaterra, en
1: Francia, Argentina, ¿no? Sí, claro.
0: ¿Qué recuerdos de...? de... Entonces,
1: Sí, del campeonato mundial, después del Rally de, de Finlandia, yo diría que, que el, como, como mejor Rally, pero yo diría que como sí. mejor recuerdo, en general como el Rally que más he disfrutado correr, es el Rally de Gran Bretaña, ¿no? uh -huh. porque también es un Rally bastante rápido, eh, caminos de tierra muy resbalosos, eh, condiciones climáticas difíciles, ¿no? mucha lluvia, neblina, cosas así, donde siempre me, me fue bastante bien y, eh, y además logré ganar en, en el campeonato mundial, ¿no? en el año 99. Y en el 2001 tengo un no un tan buen recuerdo porque terminé segundo eh, en la categoría Grupo N, perdí la carrera por dos segundos, 2 segundos, 2.1 uh, segundos, nada más. Nada. Pero pensándolo ahora... Contra quién perdí la carrera? Que en ese momento ya, era, en ese momento era el campeón británico de rallies, eh, que se llama David Higgins. Después David fue a hacer una carrera profesional, pues muy exitosa, eh, en, ganando campeonatos por todo el mundo y todo esto. Y él estaba corriendo en su casa. ¿no? O sea, él es como si yo lo trajese a David Higgins a correr acá a manchar sí, y le eh. <risa> diga, a ver, vamos a, a ver, gáname acá, ¿no? Este. Entonces sí, al final me ganó por dos segundos, yo me acuerdo que me quedé muy, muy molesto, muy frustrado con ese, con haber perdido ese, ese evento, pero pensándolo ahora no, no, no estaba tan mal, ¿no? es que hice lo mejor que pude y, y, y eso fue. Entonces yo creo que en ese rally he tenido pues los mejores resultados y es un rally muy bonito que además, eh, Gran Bretaña pues, es, es, es un país que también me gusta muchísimo, ¿no? yo llegué a vivir ahí durante cinco años y, y tengo gratos recuerdos de, de vivir allá
0: ¿Tu, ¿Tu preparación de alguna manera para, lo, para el Rally Mundial lo hiciste allá? ¿Estuviste en esa temporada previa, previa ya a las competencias? ¿Esos cinco años?
1: No, tanto as, eh, eh, no fue así, bueno yo de, sí. de, de correr en Estados Unidos eh, otra vez convenzo a mis padres a decirles oye mira vamos a poner la universidad en un en, stand-by en un stand, by, stand, by. Claro, un stand by, ¿no? en un pequeño receso porque tengo la oportunidad tengo un par de amigos allá y tengo la oportunidad de irme a Europa y me gustaría irme allá a, a buscar y ver realmente si puedo eh, llegar a ser un piloto profesional de rally o no, ¿no? que eh, en Estados Unidos no se daba esa opción en Europa sí, en Europa estaban los equipos, estaban los equipos que corrían en los campeonatos europeos, campeonatos mundiales, los campeonatos nacionales. Había muchos pilotos profesionales allá y, y eso era pues donde, donde uno quería estar si, si querías estar metido en el mundo del rally, ¿no? Entonces, eh, dejo la universidad y me voy a vivir a Inglaterra con mi maleta, ¿no? Me voy con una maleta y me voy allá a, a buscarme la vida, vamos a decir. Sí. Eh, y ahí es donde me quedo viviendo cinco años, en Gran Bretaña. Ah. Después de Gran Bretaña viví cinco años en España. ¿no? Siguiendo Ahí poco... ¿Tenías 20,
0: 20, 25 en Inglaterra? No, 20, no, no, la no, la no. La Yo
1: me fui a, a, a Inglaterra recién cumplidos 21 años. 21. Sí. Y, y me quedé hasta los 32 en Europa, ¿no? Okay. Eh, eh, corriendo, corriendo todos los años, corriendo para buenos equipos. No en el campeonato mundial, todo eran... Eh, competencias de campeonatos nacionales y de campeonato europeo ¿no? terminando en el año 90 y... sí, en el año 90 91, 92 hasta el 93 que llegué a correr varias fechas del campeonato europeo con, con, con equipos grandes, ¿no? con un equipo italiano que se llamaba Grifone, sí. se llamaba, ya no existe el equipo Grifone, pero era en ese momento pues, un, un super equipo y el auto que corría era un Lancia ¿no? a los aficionados, grandes aficionados al automovilismo van a saber lo que es sí, un Lancia, o a la sí. gente que viene de Italia, porque es una marca muy reconocida en Italia y que en esa época, en los años fines de los 80 principios de los 90 era el carro que ganaba todas las competencias de rally, el auto más preparado y, y la marca que ganaba los campeonatos mundiales de rally, ¿no? entonces llegué a tener un poco de apoyo de la marca Lancia y correr alguna fecha del campeonato europeo que fue este vamos a decirlo, lo lo, lo mejor que llegué a hacer en, estas, en estos 10 años que yo estuve en, en Europa, ¿no? Pero, donde aprendí? Más que nada, donde entrené? Porque eh, trabajaba con equipos muy buenos, hacía muchas pruebas, hacía muchas pruebas de autos, trabajaba como instructor también en unas escuelas de, de rally, con mm -hmm. pilotos muy reconocidos que, que eran mis jefes o compañeros míos, y, y uno va aprendiendo de todo eso, ¿no? Es un... Un aprendizaje que no, que no hubiese podido aprender acá en el Perú, porque no se trata solamente de, de saber manejar bien en un camino de tierra ¿no? es, hay mucho más para, para ser un buen piloto de rally que, que se va aprendiendo en el camino y se va aprendiendo de gente pues, que, que es profesional en esto y, y, y ahí fue donde aprendí todo, todo, todo estos, todos estos temas, ¿no? por eso cuando yo después regreso al Perú, porque el, el equipo Lancia se retira del automovilismo en el año 93 Sí. y a mí me afecta muchísimo porque yo tenía algo de apoyo de este equipo italiano que tenía apoyo de Lancia de la marca Lancia y este equipo se queda sin ninguna opción de poder hacerme correr entonces eh, yo me quedo ya en nada no. ya llevaba 11 años casi eh, viviendo fuera y, y me quedo un poco sin, sin trabajo, sin, sin ninguna opción y ahí regreso al Perú, que fue en el año 93, y empiezo a correr acá en el 94, ¿no? eh, y después vuelvo al campeonato mundial en el año 99, 98 ¿no? fines del 98 hice una carrera, y ahí ya vuelvo a lo que es el campeonato mundial en el año 99 en la categoría N, financiado por auspiciadores peruanos, entonces yo del año 94 sí,
0: al, 99. al 98
1: corro en el Perú, y y fue una época pues, donde creció mucho el automovilismo a nivel nacional, eh, se, eh, entraron muchas empresas a, a, auspiciar, a auspiciar el automovilismo, lo vieron como una buena eh, plataforma para, para anunciar sus marcas, y terminamos en el año 97, 98, teniendo eh, muy buenos auspicios, y fueron años donde yo gané, yo en el año 97 ganó Caminos del Inca, y en el año 98 ganó muchas fechas del Campeonato Nacional. ¿no? entonces ¿Con, eh, ¿con, qué carro,
0: ¿Con qué carro ganas el 97 y el 98? En el 97 yo
1: ganó Camino Linca con un Peugeot. Ah, con un Peyo. Sí, porque yo había corrido 94, 95. 95 salgo campeón nacional con un Peyo. 96 ganamos también algunas fechas del Campeonato, pero no me quedo en Camino Linca. Fuimos aprendiendo en el camino...
0: Sí, ruta dura,
1: ¿no? Y en el año 97... Eh, gano Camino del Inca con el Peyo, la general, ¿no? Entonces eso me abre muchas puertas hacia el futuro, porque en esa época, ganar Camino del Inca, ganar etapa de Camino del Inca, significaba salir en la portada de la mayoría de los periódicos a nivel, a nivel nacional, ¿no? sobre todo en Lima.
0: De un prestigio, eso era, lo que,
1: esa era la difusión, no, había, no existían las redes sociales, ¿no? no existía el internet, no existía el Facebook, o sea, la gente leía los periódicos y en la mañana todo el mundo compraba el periódico o todo el mundo veía el periódico en el kiosco era la única manera de estar informado y si tú estabas en la primera plana del periódico en la primera plana de, un, de uno de los periódicos principales o de los dos tres periódicos principales era pues una exposición eh, buenísima para la marca que te esté auspiciando ¿no? entonces eso a mí me abrió muchas puertas porque logramos conseguir buenos auspicios para el año 98 y después, ya los auspicios para correr en el campeonato mundial, año 99, 2000, ¿no? 2002, ¿no? Eh, fue, fue creciendo de ahí. ¿no? Entonces, eh, era, era una época bien, bien interesante. ¿no? Ya, eh, no me regresé a vivir en Europa, yo vivía en el Perú. Yo corría como peruano con auspicios peruanos en las fechas del campeonato mundial. Y,
0: y trasladar el auto, ¿no? Entiendo, desde el Perú. El
1: auto era de allá, no, 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 no lo llevamos de acá. El ¿no? auto. El auto sí trabajaba con los equipos que, que yo conocía ¿no? en Europa, okay. que eran equipos preparadores eh, bastante buenos, ¿no? lo, que podía, lo que podía pagar, ¿no? porque había, hay otros que eran más caros, que, que, sabes que en el automovilismo hay una, fra hay una frase muy interesante que dicen en el automovilismo, ¿no? eh, ¿qué tan rápido quieres ir? Y todo depende de cuánta plata tienes, ¿no? Porque la preparación del carro cuesta mucha plata, ¿no? Entonces, eh, si bien hay las categorías, las, se trata de, de equiparar un poco con los reglamentos, siempre el piloto que más presupuesto tenga va a tener mejores opciones, ¿no? Y entonces yo no podía a veces estar con el equipo que yo quería, pero sí estuve con equipos bastante, bastante buenos y logramos... Eh, Éxito en, en varias fechas del, del campeonato mundial, ¿no? en, en el año 99, en el año 2000, 2001, me quedo en Perú. Tengo una oferta de parte de, de Eduardo Divos, de Chachi Dibos, sí. eh, que en esa época tenía un equipo muy bien armado acá, con, con dos vehículos, con dos Toyota Celica, con sí. Super Prime. Y invita a su equipo. Eh, a correr durante todo ese año, ¿no? Una oferta que, si bien yo estaba corriendo en el campeonato mundial, eh, eh, era muy interesante, porque yo sabía que acá en Perú podía, eh, toda, todavía tenía cosas por hacer y, y, y además la opción de, de conseguir más auspiciadores para volver al campeonato mundial con un poco más de fuerza, ¿no? Eh, y fue lo que hicimos, corrimos acá y corrimos dos carreras internacionales con el equipo Divos Racing, corrimos en un en México, que, que logré ganar, que fue el, el, el preámbulo a lo que es ahora el campeonato, la fecha del campeonato mundial en México y, y ganamos en Ecuador, también la carrera más importante de Ecuador entonces, eso, esa fue una excelente campaña en el año, en el año 2001 ¿no? con, con el equipo de Evo Racing que me abrió también muchas puertas para en el 2002 correr hacer una, una muy buena campaña del campeonato mundial ¿no? que es donde terminó tercero en la categoría N del campeonato mundial en el año 2002
0: eso Es un poco y, y, y entiendo que tu experiencia de haber estado en Europa también hacía que puedas decidir a qué carreras ir, no en las que tengas tú las mejores condiciones y que puedas hacer puntos ¿no?
1: Sí, no o sea, 2002, en 2002 en el año 99 el campeonato sí. era, era libre, o sea, tú podías ir a la carrera que tú querías, ¿no? No, no era. Sí. Entonces, sí, definit... tampoco tanto. O sea, yo, yo escogí en el año 99, corrí en Portugal, corrí en Grecia, que sí, definitivamente eran. Portugal era una carrera que yo conocía porque había corrido fechas del campeonato europeo en la misma zona, o sea, conocía un poco las pistas. Grecia no lo conocía, pero Grecia es. Además, este fin de semana se corre. Vuelve el campeonato mundial a Grecia, que se corre este fin de semana. Y a los seguidores del rally que, que pueden sí, escuchar, eh, van a ver que las pistas son muy parecidas a las que tenemos en el Perú. O sea, es un rally que es muy similar a lo que encontramos en toda la sierra eh, peruana, ¿no? Entonces dije, bueno, cogí Grecia por eso. De ahí termino. Yendo, a, sale la oportunidad de ir a correr a China en el año 99, que ese sí rally no se parece a nada, o sea, un rally que no. <risa> <risa>
0: era como, totalmente era como, diferente. en
1: otro mundo, ¿no? Porque era totalmente diferente a todo. Y de ahí la última fecha que fue Gran Bretaña, que definitivamente la conocía porque había corrido muchas veces el campeonato nacional británico en esos mismos tipos de camino, ¿no? De, en, en los mismos terrenos, ¿no? Entonces, sí escogí un poco. Pero en el año 2002 te daban ocho fechas, y de esas ocho fechas tenías que escoger siete. Okay. Entonces, eh, sí, yo descarté una, que, que más que nada la descarto por presupuesto, aunque era la fecha más fácil quizás de hacer puest, eh, ah. eh, puntos, que era la fecha de África. En esa época se corría todavía el Rally de África, que se ha corrido este año otra vez, después de muchos años. Y el Rally de África era un rally muy duro, tipo, vamos a decir, tipo un camino del Inca, ¿no? donde era más resistencia que velocidad. Y, y un rally que, que sí fueron varios pilotos para Porque era más fácil hacer puntos No había muchos pilotos locales Que te quitasen posiciones Y cosas así no entonces eh, O que te podían pelear la posición pero, pero sí No había mucho que escoger no Ahí hubo que correr todo el campeonato Pero de hecho, pues Corríamos en asfalto, rallies de asfalto Que yo había corrido mucho en el campeonato europeo Cuando vivía en Europa eh, yo, yo gano en el año 2002 en Córcega en la isla de Córcega que es, eh, se llama el Rally de Francia porque la, la isla pertenece a Francia y, y era la fecha de Francia del Campeonato Mundial todo en asfalto y pistas muy, muy complicadas pero similares a las que yo había corrido cuando vivía en, en Europa y corría el Campeonato Europeo ¿no? entonces eh, de ahí, de ahí eh, durante el año 2002 tengo que ir a correr a Nueva Zelanda y a Australia, que eran dos rallies totalmente nuevos que yo no conocía ¿no? y ahí sufrí bastante porque ese año hasta mitad de año venía ganando el campeonato yo, con muchas opciones. Vamos a decir que yo era el favorito para, para ganar. Después viene Finlandia, donde tengo el problema mecánico. Y de ahí nos vamos a Nueva Zelanda y Australia, que al ser do, dos rallies que yo no conocía y mis rivales, varios de mis rivales sí conocían, eh, me complican un poco el, el tema. no Y bueno, te, termino tercero al final en el campeonato. Pero pero de hecho que el, en, en los rallies la experiencia de conocer la zona o conocer el tipo de camino se hace mucho porque no, no puedes practicar mucho ¿no? es la hoja de ruta que es eh, ya en esa época era dos, dos solamente podías pasar dos veces por la ruta y de ahí a correr ¿no? entonces eh, se necesita mucha experiencia
0: mucho y claro y no tenías tampoco el, 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 el tiempo de poder como tú dices recorrer más la ruta no
1: no, 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 ya es por reglamento, ya desde esa época ya era por reglamento y ese reglamento sí actualmente, ¿no? Que es un. un ya por reglamento es, está prohibido de ir antes. O sea, si vas antes eh, y te agarran, es, te, 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 te pueden suspender durante. Es, es como una especie de doping, ¿no? Es un, sí, una es falta. Una, es una falta muy, muy grave, ¿no? Entonces tú, la mayoría de los pilotos, todos los pilotos profesionales, aunque ¿no? parece que hay algunos que, que a veces se salen con la suya pero la mayoría de los pilotos profesionales y si no todos no hacen reconocimiento fuera de lo que está reglamentado ¿no? que son dos pasadas de la hoja de ruta y, a, y además a velocidad muy limitada ¿no? entonces eso hay que hay que tener mucha experiencia para después cuando vas al doble de velocidad saber cómo se va a comportar el carro y, y a qué a, eh, agarrarle límite en las curvas ¿no? en todas las curvas que eh, que es muy difícil, o un salto, ¿no? De repente, ¿qué me pasó a mí? Yo en el Rally de Argentina del año 2003, yo había ganado Argentina en el 2002, y voy... Con neblina, ¿no? Rally, con neblina en el
0: 2002. Con neblina
1: todo en el 2002, pero llego al Rally de Argentina en el 2003, y había una etapa donde se corrían unos tramos nuevos, que no habíamos corrido nunca, pero un mismo tipo de caminos, ¿no? Entonces, no, no era tan problemático, porque era muy parecido al, a lo que habíamos corrido el año anterior, pero yo hacía la hoja de ruta, eh, un poco por falta de presupuesto, con un carro normal, ¿no? De alquiler, o sea, yo alquilaba un carro en el aeropuerto y con ese carro hacía mi hoja de ruta. Pero la, el camino estaba tan roto que hay que ir muy despacio, porque eh, si ibas a más de 30, 40 kilómetros por hora, se, se rompía el carro, porque es un carro de calle, ¿no? Que, y en un, había, un, había una, zona, una zona donde había un salto, que para mí, a la velocidad que yo estaba haciendo la hoja de ruta, con ese carro que yo había alquilado en el aeropuerto, no, no me pareció que era un salto. O sea, yo lo puse como para tomarlo a fondo. A fondo es el acelerador a fondo. El claro, acelerador a fondo. Que veníamos, ¿no? Y este, un error, no definitivamente un error de...
0: De la hoja pilotos,
1: de que ahí no, no puedo culpar a nadie, ¿no? O sea, claro. Otros pilotos tenían autos de hoja de ruta un poco mejores o, o más preparados y podían pasar por ahí de repente un poquito más de velocidad y se dieron cuenta de que realmente era un salto bien peligroso. Y, y durante la carrera veníamos ahí, veníamos peleando el primer puesto. Mi copiloto me dice, es un lomo, era como un lomo, que es como un cerrito, sí. ¿no? No se ve al otro lado. Entonces me dice, lomo a fondo. Y cuando tomamos el lomo... <risa> O sea, fue como si hubiese estado, como, como estar despegando en, sí. en un avión. O sea, era y la misma sensación que cuando está despegando un avión, ¿no? Uf, es? Entonces, este, el carro voló, en pues, voló, no sé, tres metros de altura.
0: la caída. No en parece mucho,
1: pero tres metros de altura en un carro. A la es. hora que caes, o sea, se destrozó el carro. No, no, no tuve un accidente. Tuvimos suerte porque normalmente eso, eso termina en varias vueltas de campana el carro cayó de punta y de alguna manera lo pude controlar y no tuve el accidente pero se rompió todo el, toda la parte delantera del carro y tuve que abandonar la carrera no, ya no pude seguir entonces eh, ese tipo de cosas son lo que a veces hace la diferencia ¿no? eh, un error pero que, que también se da por, por no haber tenido las, la, las herramientas necesarias durante la preparación de la carrera ¿no? que eh, a veces son historias que, el, que la gente que está viendo desde afuera no, no sabe, ¿no? No, no, no entienden a veces o no saben porque es muy complejo el, el deporte. Todos los deportes son, son iguales, ¿no? muy, muy complejos.
0: Eso, eso te iba a decir, ¿no? Eh, acá hablamos con Rubén también eh, el tema en Argentina que ganas en el 2002 y tu diferencia la hiciste un año antes, ¿no? Justo te, en, la, en la zona de neblina, ¿no? ¿Por qué crees tú que quizás sacaste más diferencia en esa zona de neblina no, que, en otra, que en otra parte?
1: El, yo creo que por la hoja de ruta, ¿no? el, el, el sistema de hoja de ruta que, que yo uso siempre me ha ayudado mucho en, en, en rallies donde no hay muy, muy buena visibilidad. ¿no? Entonces, okay. eh, eh, no sé por qué, ¿no? porque es, un, es una hoja de ruta un poco complicada, pero yo creo que con mucha descripción de, de, lo, que, de, de lo que se viene en el camino. Y y un excelente copiloto que me lea bien la hoja ruta porque él tampoco veía nada. O sea, ninguno de los dos veía. Como... Entonces, este, veníamos prácticamente a ciegas. ¿no? Y, y, y yo decía, bueno, ¿en qué momento se me va a aparecer un árbol por delante que no, que no lo tengo marcado? Pero eh, ahí fue donde hicimos la diferencia. ¿no? Y además le ganamos a pilotos eh, muy reconocidos del Campeonato Mundial que, que, que no que normalmente no les podía ganar, ¿no? Y le, podemos, le pudimos ganar ahí, recuperé mu mucho tiempo y ahí es donde tomó el liderazgo de, de, de esa fecha de, de Argentina y ya la seguimos peleando hasta el final y logramos ganar en el año 2002, ¿no? Con, con Diego Vallejo de Copiloto, el español Diego Vallejo.
0: Sí, y has tenido la posibilidad también de pelear y eh, de competir con
1: Carlos Sanz también, ¿no? en, 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 en,
0: en el tour.
1: Sí, de bueno, viaje. él siempre estuvo en la categoría mayor, ¿no? Lo que hay que Correcto. especificar es que yo estaba en la categoría la, N, ¿no? o la Fórmula 2, vamos a decir.
0: ¿no? Ok. Era la okay.
1: N. Se llamaba la N, pero en esa época, tanto así que, que yo el Rally de Argentina termino décimo en la General, o sea, todos los carros delante mío eran autos eh, de, de la categoría máxima y yo termino como el siguiente, ¿no? Porque es como la Fórmula 2, o sea, el siguiente. Okay. Eh, dentro,
0: del mismo, dentro del mismo rally ¿no? Entiendo Dentro de la misma es... carrera, no,
1: tú compites Perfecto. en la misma carrera No, no es sí. otra carrera diferente, es la misma ruta La misma carrera y... Ahí yo tengo una anécdota en Argentina eh, En esa época El piloto pues Número uno de los Número uno era Tommy Makinen sí. no, Tommy Makinen
0: Finlandés también
1: ¿no? finlandés, Venía peleando el primer puesto de, del rally de Argentina De ese rally de Argentina Con Marcus Grönholm campeón mundial claro. también. Dos veces Gronholm, sueco ¿no? Sueco. Sí, no, finlandesa. Pero finlandesa también. Sí. sí, Gronholm dos veces campeón mundial, Tommy McKinnon, cuatro veces campeón mundial. Pero venían peleando el primer puesto de esa carrera. Y yo partía justo detrás de Tommy McKinnon. Y, y la partida es cada dos minutos. O sea, tú partes un carro, dos minutos parte el siguiente, dos minutos parte el siguiente, porque es una carrera contra el reloj realmente, ¿no? No es una carrera uno contra otro, porque es un camino de tierra, ¿no? Entonces... Tú, tú partes, partes cada dos minutos para que se haya, se haya ido el polvo y no tengas ningún tipo de. Y, y parto, era el último tramo de la carrera de Argentina. Ellos dos peleando el primer puesto, Gronhol con, con Makinen, que estaban peleando al segundo, y Makinen sale justo delante mío. Yo lo veo partir a Makinen, y bueno, pues yo ya estaba listo con mi casco, todo. Me dan la partida a mí, y cuando llego al final del tramo, yo veo que se me acerca un montón de periodistas, y yo digo, ¡ah, su! como cómo se me acercan todos los periodistas ¿no? Del, pero más que nada me preguntaban ¿dónde está Makinen? ¿dónde está Makinen? yo decía pero no sé ¿dónde está Makinen, yo no lo he visto ¿cómo no lo vas a haber visto? ha tenido un accidente y, 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 y supuestamente estaba en mitad de la pista le dije no, yo no he visto el carro en mitad de la pista o sea, no lo había visto a pero tú has
0: pasado y claro, pasado. lo que pasa es
1: que el accidente de Makinen había sido tan fuerte justo mm. delante de, yo me acuerdo haber visto algunos pedazos algunas cosas en la pista que yo también estaba tan concentrado que no
0: no, 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 no lo distinguía
1: no, ¿no? No me, no, no me di cuenta que eran, eran pedazo de carro, porque él ha, él ha volado, o se ha dado como 10 vueltas de campana, pero ha terminado fuera de la pista, metido entre los árboles, y yo nunca lo vi, ¿no? nunca, entonces yo como que no entendía qué es lo que me preguntaban, cuento esta historia para que vean que estábamos corriendo en la misma carrera, o sea, era claro. la misma, exactamente la misma, la misma ruta, la misma carrera, el mismo todo, entonces, este,
0: muy un ¿no? peruano
1: ha llegado a correr en la categoría máxima, ¿no? Ese es otro... reto. Otro, otro reto que hay, ¿no? Que alguna vez llega algún peruano a la categoría máxima del rally, o que llega a la Fórmula 1, que es, son los equivalentes, ¿no? Entonces, Entiendo
0: que Nicolás Fuchs
1: también ha corrido la misma categoría que así, tú. También ha corrido la, el grupo N, y después llegó a correr lo que le llamaban la R5, que ahora se llama la Rally 2, que también es como la Fórmula 2, o sea, es un... Si bien el carro es más preparado, que lo que eran los Grupo N es, este, es, el, es, el, es el equivalente, ¿no? es, el, es la, la Grupo N más moderna, o decir con mucho más preparación, carros un poco más rápidos, pero son, son de una categoría pues, inferior a la máxima, que es como la Fórmula 1 del rally, y ahí es donde corría Carlos Sáenz. ¿no? O sea, claro, claro. Sí, sí, sí tuve, no amistad, pero, pero sí llegamos a... A compartir en algunos momentos con él. En esa época a mí me auspiciaba Movistar, a él sí. también me auspiciaba Movistar, a mí me auspiciaba Movistar Perú, pero, pero a él me auspiciaba Movistar, pues, de España. Pero hacíamos eventos en conjunto durante las previos a la competencia, temas con la prensa, y, y pudimos compartir ahí un poco. Y también como Aneda hace unos años que vino el hijo de Carlos Sainz a hacer una exhibición. Eh, en el centro de Lima con un Fórmula 1.
0: Sí, creo que sí, sí lo anunciaron. Tuve la
1: opción de estar invitado y, y tener una reunión privada con, con, con Carlos Hijo, ¿no? Que, bien, bien interesante, ¿no? Y contándole un poco las anécdotas con su padre en los rallies
0: que habían pasado. Del campeonato
1: mundial, ¿no? Entonces, eh, ellos son muy... conocen mucho al Perú, son... le gusta bastante el, el país, ¿no? Entonces, eh, es bien interesante la, la historia de los dos, el padre y el hijo, ¿no? El, el éxito que tienen en el automovilismo, ¿no? Muy, muy merecido, muy trabajado.
0: Y, y yo te quería preguntar, Ramón, ahí ejemplo, también eh, la anécdota del, del freno en mano eh, del año 2001 en la Avenida La Marina, ¿no? Este, creo que sabes tú con Toyota, todo el mundo hacía, pues estaba muy de moda el drifting, ¿no? El, el, el patinar, ¿no? Finalmente por ahí y, y en eso eh, comentábamos acá en el equipo... Tú eh, en esa situación lo que hiciste simplemente al llegar es levantar el freno en mano, girar 180 y regresaste, ¿no? y la gente se quedó mirando.
1: Sí, hubo una técnica muy. Que, que era muy usada, sí se sí, fue mucho. el sí lo usaba mucho ahí en Europa, como digo, uno va aprendiendo cosas cuando corres allá y de repente acá no se había visto mucho eso, ¿no? no sí. Los otros acá no. no usaban esa técnica que es la del freno en de mano, yo siempre digo, ¿no? El freno de mano en los rallies no lo usamos para cuadrarnos, sino que lo usamos para entrar a las curvas. ¿no? Es un,
0: <risa> Una técnica.
1: Es una técnica, es una ayuda para entrar a la curva más rápido de lo que, de lo que se podría sin usar el freno de mano.
0: Y, y si yo te diría, ¿qué te dio el automovilismo, Ramón, a ti? En pocas palabras, ¿qué, qué sería?
1: Bueno, muchísimo. no. Aparte de, de poder durante tantos años, porque yo corrí al final corrí continuamente eh, durante 33 años ¿no? eh, ininterrumpidos y de poder eh, no solamente eh, competir todos estos años sino vivir de, de lo que a ti te gusta y lo que te apasiona deporte. yo creo que es, que es pues el, la suerte que tiene cualquier deportista profesional ¿no? eh, porque cuando te metes a algún deporte y para llegar a ser bueno en algún deporte te tiene que apasionar ese deporte o sea tú no creo que exista un deportista que no le apasione el deporte y que pueda haber llegado porque el sacrificio sí. es tal que no solamente hace eh, falta el talento no es talento más sacrificio entonces el sacrificio viene de de, la, de cuánto te apasiona pues si no ya lo dejas no y te retiras pero aparte de eso y terminando un poco con con cómo qué pasó después con mi carrera deportiva desde de esos años del campeonato mundial yo termino eh, siendo contratado, en el año 2006, por una empresa que es la importadora de Hyundai, mm. para Chile y para Perú, ¿no? que es Automotores eh, Hildemeister, ¿no? y esto es en el año 2006, y sigo con ellos. Si bien yo he dejado de correr, mi última, mi última competencia ha sido en el 2016, que fue una, 2000, realmente yo dejo de correr en el 2011, eh, un campeonato completo, ¿no? Eh, 2011, 2012, por ahí. Eh, y he seguido vinculado a la empresa y, y, y bueno, y, y es en lo que trabajo, ¿no? Yo sé, es un poco, me ha dado la oportunidad de, de tener otras cosas después del deporte, porque el, el automovilismo, pues, eh, también es, es, un, es algo que que es una empresa muy grande a nivel internacional, ¿no? que, que es pues el, el, la comercialización de vehículos y todo eso, y, y el hecho de que con esta marca pude correr los últimos años y con muchísimo éxito en Chile y en Perú, eh, y después ya seguir vinculado a ellos ya en la parte comercial, aprendiendo cosas nunca, que, que nunca llegué a aprender en la universidad, ¿no? por obvias razones, como ya contamos, este y entrando ya pues a temas de, de comerciales, eh, de, de manejo de la empresa, de, de estrategias que, que es otro mundo pero dentro todavía de lo que a mí me apasiona que es el automovilismo, ¿no? cada vez que llega un modelo nuevo de la marca eh, de la marca Hyundai, bueno también eh, tenemos representación con, con Jaguar y con Land Rover
0: pues mira, eh, el hecho, autos.
1: De, el hecho de, de conocer los autos, de probarlos, de eh, de ver los detalles, cómo está avanzando la tecnología, cómo está avanzando la tecnología en todos los temas de seguridad y meterse realmente en cómo están funcionando todos estos nuevos sistemas que, tecnológicos que, que vienen en todos los vehículos, por más que sean los vehículos más baratos que, que vende la marca, eh, es, muy, es muy interesante, ¿no? Entonces yo creo que me ha dado muchísimo, porque me ha dado no solamente los años que he estado corriendo, sino ya desde que empecé a correr hasta ahora y yo creo que voy a seguir en esto eh, Haber dedicado toda mi vida al, al sector automotriz, ¿no? Como tanto en la parte de competencias como ahora en la parte comercial de vehículos comerciales eh, que compra el público en general. Eso es
0: buenísimo, Ramón, lo que dice, porque la tienda se llama Ramón Ferreiro, ¿no? Yo voy a Javier Prado cerca. Hay una, ¿no? claro, hay una, una de las sí. tiendas que una de lleva mi
1: nombre y, 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 y pero el trabajo con la marca es, es un trabajo pues, que es. Eh, es. Muy interesante, ¿no? Porque hacemos las pruebas, los lanzamientos. He trabajado mucho con ingenieros, han mandado ingenieros de Corea muchas veces acá a que trabajemos este, temas de, de puesta a punto, vamos a decir, de modelos que recién llegan a Perú. O sea, hacemos las pruebas con modelos actuales, pero traen algunas piezas eh, que son, pues, eh, para modelos que recién se van a vender en unos años, pero ahí trabaja muy bien la marca, porque. Hemos ido, hemos recorrido el Perú entero con estos ingenieros. Me han dicho, quiero ir a tal sitio, a tal sitio, a tal altura, lo más alto posible. Sí, Hay que echar es. cualquier combustible. Paremos en, ese, en esa chocita donde venden el combustible de un
0: balde.
1: De un balde sí. y ese es el combustible que queremos usar para ver qué es lo que pasa. ¿no? Entonces, ese tipo de pruebas es muy interesante trabajar con ellos y ver cómo van desarrollando los vehículos porque... De, unos años después ya llegan los autos acá con, con todas estas nuevas mejoras eh, para los mercados que, que tenemos y las pistas que tenemos en nuestro país. Y, y la verdad que, que es, es, es bien interesante. ¿no? Muy, es, un, es un excelente trabajo. Otra vez disfrutando de, del trabajo que, que yo creo que es la meta que, que buscamos todos.
0: ¿no? Claro, ahí ya la, la, las cuotas. ¿no? Ahí ya está el mundo también que yo trabajé muchos años en Renault. Eh, cuando en realidad el 2008-2011 sí. ¿no? y, y Renault eh, era un auto que también no era muy conocido, ¿no? en el, al menos en el Perú, no porque en tanto ah, en, claro. internacionalmente tenía eh, el tema de la escudería, todo pero yo veía que había la problemática eh, de que justamente decían que los autos cuando tienen mu eh, mucho, hay mucha humedad, los rompemuelles y el polvo, hacían claro. que finalmente su mantenimiento tenían que ser en menor tiempo. La, la marca decía cada 20.000 kilómetros el mantenimiento en Europa, porque era otra realidad, ¿no? Los, 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 los libros, de los manuales de, de fábrica, ¿no? Entonces, sí. eso es un poco... Ese mundo entiendo que ahora te, te toca y estás, y estás este, viendo ¿no? y desarrollando, pero siempre ¿no? en un vehículo. ¿no?
1: Sí, claro, claro. ¿no? Entonces, es, es, es un es un sector bien, bien interesante, bien dinámico, vamos a decir, ¿no? que, sí. que va avanzando, constante. ahora se vienen los autos eléctricos, que, que también pues es el futuro, de todas maneras, y nosotros como país podemos estar un poquito más atrasados que hasta que algunos países de la región en ese sentido, pero igual vamos a, a llegar a, a tener muchos vehículos eléctricos a mediano plazo y a largo plazo, todos, porque así es, así, sí. así, así va el es mercado. El futuro. ¿no? el futuro del sector automotriz, ¿no? Entonces, eh, ya hemos hecho muchísimas pruebas con, 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 con los Hyundai eléctricos y la verdad que es bien, es increíble esa tecnología, ¿no? eh, Hay gente que me dice, pero ya no suenan los motores, pues la pasión del ruido de los motores, sí, pero así. Va a que, cambiar. Vaya Uno, que vaya la Fórmula 1, que la Fórmula 1, Va a ir cambiando y la Fórmula 1 también va a tener que cambiar, sí. ¿no? Eh, Ahorita como que compite con la Fórmula E, que es la fórmula eléctrica, sí. y la Fórmula 1 está opacando todavía por, por, porque le meten pues, mucho, mucho punch a la promoción de la Fórmula 1 y la Fórmula E todavía no tiene tanto, tanto no, no, presupuesto, pero dentro de muy poco eh, va a tener que, que cambiar eso y yo estoy seguro que va a terminar siendo una sola fórmula 100% eléctrica, ¿no? porque el Fórmula 1 ya es híbrido, ¿no? Sí. Eh, eso no lo sabe mucha gente, el, el Fórmula 1 es un auto híbrido que es para resumir prácticamente eh, 80% motor, 20% eléctrico, ¿no? así sí. funciona un Fórmula 1 durante una carrera, ¿no? entonces eh, funcionan a la vez nunca se apaga el motor, siempre está funcionando el motor más el motor eléctrico, ¿no? entonces eh, pero ya es un auto híbrido que es ya pues una tecnología que va poco a poco hacia lo 100% eléctrico ¿no? entonces es un un mundo que se viene con, con mucha innovación en los próximos años
0: ¿algún piloto de, de Fórmula 1 eh, y de, de alguna manera que, que te haya gustado su manejo, su, su forma de, 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 de manejarse de alguna manera en, en Fórmula 1?
1: Sí, bueno vale, yo siempre fui fanático de eh, y lo sigo siendo eh, de Michael Schumacher, ¿no? Eh, Michael Schumacher fue un piloto que me impresionó mucho porque lo lo llegué a ver, lo llegué a ver trabajar. Estuve, yo vivía en Silverstone eh, y y ahí vi a muchos pilotos trabajar desde jóvenes porque me metía a los pits, estaba ahí con los equipos, no tenía tenía acceso pues a, a todo y veía cómo, cómo iban trabajando. bueno, desde Senna ¿no? También lo vi trabajar mucho a cena, Ayrton cena mm. y ahí. Muchos que me dicen, ay, pero cena, pues cena, ¿por qué no, porque no te gustaba más cena? Bueno, cada uno tiene su, su gusto, oh, ¿no? Pero más, sí. eh, mentalmente, eh, porque como talento eran los dos, pues, súper talentosos, oh, bueno. pero cuando ya tienes a, a, a varios súper talentosos compitiendo uno contra el otro, ya el que hace la diferencia es un tema más, este, más de fuerza mental, ¿no? Eh, oh, correcto. Eso, eso es en todos los deportes, ¿no? Y y la fuerza mental que, que tuvo Schumacher durante todos los años que estuvo vigente, eh, no, nadie podía contra él, ¿no? era, era imposible ganarle, ¿no? y, y, y para mí ese fue el piloto. ¿no? Hoy en día tienes a, a Lewis Hamilton que ya le batió todos los récords, ahorita le va a batir seguramente este año, no no, no la tiene tan fácil este año para batir el récord de campeonatos, mundiales pero
0: sí, que tiene, que tiene le ha batido el récord de
1: triunfos y de todo pero yo creo que es otra época es una época donde primero que hay más carreras ¿no? más, ha sido más más rápido la, la posibilidad de llegar a ganar la cantidad de carreras que había ganado Schumacher eh, pero sí es un súper talentoso también eh, Lewis Hamilton ¿no? pero, pero yo me quedo con Schumacher en lo que es Fórmula 1.
0: ¿Pasa lo mismo en el tenis, solamente para ir terminando Ramón eh, pasa lo mismo que Nadal, eh, Federer muchos, eh, y Djokovic, ¿no? M mucha gente, Djokovic sí, claro. va a superar seguro enormemente en algún momento a, a Federer y a Nadal, pero eh, en sí. los ojos de muchos, para muchos, eh, Federer es el mejor, para otros, del estilo que yo también me, 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 me pongo en esa lista, este, la, la, el esfuerzo que le pone Nadal a cada uno de los puntos a mí me emociona ah. mucho, ¿no? Entonces, es, creo que, como tú dices, ya los gustos. Y están los elites, eh, ahí es donde muchas veces pasa que el deporte ya no es saludo, ¿no? porque a veces convives con mucho dolor y con muchas lesiones, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Y, y el riesgo también, ¿no? O sea, el de, sí. En el automovilismo no, no hay lesiones porque no, no es un deporte tan físico. Sí lo es porque tienes que estar en muy buen estado físico, pero, sí. pero no es un... No te vas a estirar un músculo o algo así, eh, frenando o acelerando, pero está el riesgo, ¿no? Y ahí viene, pues, el tema de, de Ayrton Senna, ¿no? Lo, o sea, sí. él tomó un poco más de riesgos porque quería ganar y quería ganar, y además le quería ganar a Schumacher, que era en ese sí. momento el, el, el joven retador, y, y eso lo lleva, pues, a tener el accidente, ¿no? Entonces, eso, eh, eso te iba a decir,
0: ¿no? Porque fue, aparentemente, por todos los reportajes, más un error humano. Que de la máquina, ¿no? Aparentemente... No. Fue un error de
1: la máquina, pero que vino de una serie de... de, de no. Fue un error de... Fue una falla... No error de la máquina, sí. una falla mecánica. Mecánica. Pero que vino de una serie de modificaciones que pidió él mismo... Al auto. Para que le hagan al auto a última hora, eh, siendo, siendo unos carros tan complejos que... Como un avión, ¿no? Oye, quiero que el avión... Le cambies tal cosa y Pece vamos menos. a salir a volar. No, pues oye, pero no, no podemos, tenemos que probar y probar y probar antes de salir a volar porque si, si, si se rompe, nos estrellamos y, 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 y ya está, ¿no? Entonces, este, no, es, no es tan fácil, pero él pidió una serie de cambios a última hora porque estaba presionado, estaba presionado de que, de que el, este joven eh, Michael había venido y le estaba ganando y le estaba y estaba quitándole protagonismo y aparte de una forma pues un poco arrogante y
0: sí, 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 retador sí, sí. ¿no?
1: Eh, entonces ahí eh, yo no sé si fue fallo fue un riesgo fue un riesgo que, él sí, tomó, fue lo que tomó un riesgo que él mismo tomó porque porque él convenció al equipo y convenció a todos de que hagan esas modificaciones que al final terminaron siendo la causa del accidente
0: Sí, no, y grandes deportistas, no, este, muy queridos también, y, y hay muchas también. historias también así del automovilismo, ¿no? de, 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 en general de esas rivalidades que quizás ahora han faltado un poco más eh, en la época de, 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 de Hamilton, no, por, por esa expectativa que había, no, este, Prost, Senna, sí, claro. eh, Piquet, no, este, muchas de las cosas se, que se tenían, este, creo que eso ha, ha mantenido muchos en, 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 en tendencia de, de querer ver eso, no. Un, claro, un, un mensaje final que nos quieras dar, Ramón, para las personas que nos han escuchado hoy, eh, sobre todo un poco porque hace un momento hablamos de Matías Agaceta también, ¿no? Antes de comenzar la entrevista que claro. está en Inglaterra y a esos jóvenes que hoy te escuchan y dicen yo quiero ser como Ramón Ferreiros, yo quiero meterme eh, 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 de repente a la situación, ¿Qué les, ¿qué les podrías un poco aconsejar?
1: Y en general, ¿no?
0: Al que quiera finalmente, como tú has dicho también, el deporte que quiera, ¿no?
1: Así es, ¿no? Porque no solamente se en automovilismo, sino en cualquier en cualquier deporte o cualquier meta que uno se ponga en, en la vida, ¿no? Yo siempre he dicho que eh, yo soy un poco un ejemplo de que con, no, con, no con muchas condiciones a mi favor, logré grandes cosas en el automovilismo que es, un, como, como hemos hablado ya antes, un deporte muy complicado donde se necesita mucho presupuesto y cosas que son difíciles de conseguir en nuestro país, ¿no? Entonces sí pero yo creo que más que nada lo hice porque era lo que yo quería hacer, lo que más quería hacer en, en la vida y no escuché a la gente que me decía, no, eso es imposible, no vas a poder solamente los mejores llegan a, a estar ahí arriba, solamente los, los europeos o no sé qué, no sé cuánto, no vas a poder o sea, no hay que escuchar eso, uno tiene que seguir sus instintos, su, su pasión pero sí con muchísimo muchísimo sacrificio porque ahí lo que le puedo decir es que hay muchos como cada uno que quieren llegar a, a lograr algo pero los que llegan a lograr eh, grandes cosas en, en lo que se propongan son los que más se, se sacrifican realmente es así ¿no? pero mientras más te sacrificas mejor o sea, más más este vamos a decir satisfactorio es cuando lo llegas a lograr o sea, cuando tú logras algo algo con poco sacrificio, sí, vas a estar contento, lo logré, pero cuando te has sacrificado realmente y le has dado la vida y 24-7 a, a lograr ese objetivo, eh, yo creo que no hay ningún sentimiento como ese. ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. ¿no? Mantener siempre el, 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 el objetivo, eh, el sueño, pero con mucho sacrificio y saber que que, que todo es posible en la vida y eso es, el, esa es la idea que, que necesitamos como peruanos también, eso yo creo que es un consejo para los peruanos que a veces nos, nos bajoneamos mucho y, y pensamos que no vamos a lograr las cosas, ¿no? pero cualquiera lo puede, lo, lo, puede, lo puede lograr y esperemos pues, ver a un piloto peruano en la Fórmula 1 en, a mediano plazo y, y, y también, por qué no en el campeonato mundial de rally, ¿no? no tenemos a nadie ningún jovencito todavía saliendo por ahí pero ojalá que que se den los próximos años y podamos tener, a, 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 como tienen muchos países, ¿no? a, a alguien en la Fórmula 1 y en el Campeonato Mundial de Rally.
0: Buenísimo, Ramón. Como tú has dicho, mucha pasión. Eh, tener tus objetivos claros desde de, 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 finalmente desde el inicio. Eh, mantener tus sueños, como lo has dicho también. ¿no? Ese sueño también respaldarlo con mucho sacrificio y estar dispuesto sí, es. a dar la vida. ¿no? Estar dispuesto a dar la vida por ello. Eh, y, y como tú dices a veces lo que uno no eh, te cuesta finalmente no se termina valorando ¿no? así es pues, muchas gracias muchas gracias Ramón eh, Ferreiros, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy aquí a través de Spotify en el podcast Entre Tiempo, los esperamos en un siguiente episodio, gracias
1: gracias por escuchar Entre Tiempo más, todos los domingos a las 6 de la tarde
0: por Spotify